0: Radiofobia apresenta Acepipes e Birinites
1: Começando mais um episódio do seu Acepipes e Birinites Eu sou o Leo Lopes aqui diretamente da Radiofobia Podcast Network Mas nós não estamos hoje presencialmente ...na Radiofobia Podcast Network, porque geralmente eu estou no meu estúdio... ...e lá do meu estúdio eu vou conectando com as pessoas através das interwebs... ...para a gente fazer os nossos programas. Hoje não. Hoje nós estamos aqui numa gravação que ela reproduz... ...o que esse programa realmente deveria ter sido desde o primeiro episódio. Que é o que? Eu sentado num local... Não vou falar boteco, porque isso aqui está longe de ser um boteco. É um restaurante do mais alto garbo e elegância, na cidade de São José dos Campos. E eu estou aqui diretamente da Osteria Itália, que foi citada já recentemente em episódio. Acho que quando a gente falou sobre o Bolovo com meu amigo Marcelo Bassoli, que eu falei assim, olha, tem um amigo meu, Rafa, que é chefe lá da Osteria Itália que me ensinou os segredos do ovo com geminha mole, que ele faz lá no seu raviolone touro. E aí nós estamos agora hoje diretamente da mesa aqui da Piazza Risorgimento da Osteria Itália em São José dos Campos. Com ele, meu amigo, Rafa Cook e Rafael Oliveira. Cara, que delícia ter você aqui. Obrigado, Léo, um prazer. Cara, que delícia. E você já tinha falado, porra, Léo, vamos gravar de Negroni. Eu já tinha falado de Negroni como som a live. E aí a
2: gente falou, cara, vamos falar do quê? Vamos falar de Campari, porque é. Campari é muito versátil. Estamos numa casa italiana. Exato. Então vamos falar sobre um dos queridinhos dos Beatles italianos.
1: Exatamente. E assim, quem me conhece já de longa data da Radiofobia sabe que eu sou o tiozão do Camparão, né? E assim, o Rafa, entre, entre mim, esse, esse, esse garoto, esse profissional... O cara tem 28 anos de idade, mas não é nada, não é nada, são 22 anos de diferença. E eu falei pra ele, querido, campare, apreciar campare, não é uma questão de idade, é uma questão de estado de espírito.
2: E eu citei que campare é atemporal, porque pode passar o tempo que for ele continua sendo moderno. Exatamente. E junto com o Rafa, a gente tem o sócio dele
1: aqui na Alcena Itália. Eu chamo ele de Teuzinho, porque eu posso. Né? Ou Mateuzinho também. Mateuzinho. Mas não, querido Mateus Rocha. Fala aí, Mateuzinho. Chame do que quiser. Come Suzy, né? É. <risos> Come Suzy, mas cola aqui, né? Prazer, Léo. Prazer ter você aqui Prazer. também. Obrigado. Obrigado por receber. Eu aqui, tô aqui, ó, pra, pra você saber, a gente vai ter, nesse episódio, vídeos de bastidores que estão sendo feitos pela minha querida Nath, Nath Nogueira, a dona da porra toda, que está aqui fazendo a filmagem. Temos aqui também nosso amigo Alexandre Caetano, que está aqui. Fala aí com a galera. Fala aí, aí? E aí, galera, tudo bem? Alexandre Caetano, Tô em bem breve bem, com pô. seu podcast também. Cobrem, hein, Alexandre Não Caetano. Não vamos dar
2: muitos spoilers, mas além de grande amigo da casa, sommelier de cerveja, e de vinhos, o Caetano é um grande querido. Exato
1: inclusive se você vier aqui na Osteria Itália e pedir vinho de taça esse vinho é fornecido por La Tulipe, que é a Latulip Wine que é a, a casa de vinhos do meu amigo Alexandre Caetano, que oferece essas bags, que inclusive lá em casa nunca faltam essas bags de que que é? De Riesling? Um corte de Riesling com Chardonnay, Riesling com Chardonnay que é o branco, e eu gosto da bag de Cabernet Sauvignon também totalmente fenomenal, mas a gente tá aqui no AC Pips e Beauty Nights porque você sabe que é o verdadeiro podcast de Boteco e hoje não é, desculpa Boteco hoje nós estamos num que é o melhor restaurante italiano da... do Vale do Paraíba
2: obrigado Léo, obrigado,
1: sem dúvida nenhuma um local que me foi apresentado pela Nath quando nós começamos o nosso relacionamento, há 5 anos a Nath já frequentava aqui foi aqui que eu conheci meu querido mestre Fernando Basile Que por acaso é Nossa. seu tio
3: é O nosso mestre, nosso mestre O nosso
1: Rita,
2: guru espiritual é. Seu tio e sua tia, e Fernando tio e Rita, e tia, Fernando e Rita Que tocaram essa hosteria aqui, vai fazer 10 anos Vamos fazer 10 anos E convidamos o Léo para fazer essa festa Será o host dessa brincadeira, host, essa brincadeira Dessa alegria O Fernando ele é muito mais do que um grande querido né? Ele é um guru de bebidas e destilados e é uma honra poder tocar a osteria hoje e receber os amigos em casa. Você. Eu lembro que numa época o
1: Fernando chegou a fechar a austeria por um período é, em 2023, né? E depois você reabriu a austeria. Mas quando ele fechou, a Rita, sua tia, ela era
2: chefe é, e você é. chegou a ser subchef dela. Eu fui subchefe aqui na austeria por sete anos. Sete anos? Tempo, hein? Eu comecei na cozinha muito cedo, desde os meus 18 anos. E tive a oportunidade de estudar com o Lohan Suadot, que formei numa escola de cozinha francesa. E trabalhar com a minha tia, pra mim, era uma alegria muito grande. E com o fechamento da hosteria, a passagem de subchefe para chefe, é um orgulho para mim poder estar hoje aqui junto com o Matheus, meu sócio. Que além de meu sócio, também é um irmão. sim. É, a gente é muito grato por tudo que a gente toca aqui no legado da Austeria Itália.
1: Eu lembro que quando o Fernando anunciou. Por que, que eu falo Ah, porque eu sabia? Porque eu e a Nath a gente frequentava muito aqui, né? Porque apesar de. Inclusive
2: eu, eu... você veio nos últimos jantares da Austeria.
1: Nos últimos, nos últimos... A Nath veio no último dia. No último dia, a Nath, Sozinha, né? porque eu não pude estar aqui nesse fim de semana. Ela esteve aqui no último dia da Austeria. Mas a gente frequentava, toda vez que eu vinha para São José, pelo menos um almoço ou jantar era aqui na Austeria. E aí eu lembro que o Fernando foi um dos responsáveis por eu conquistar a minha querida Natália, porque eu ficava tendo altos papos de vinho com ele, e ela chegava depois na hora de ir embora e falava, caralho, você entende mesmo, de vinho, hein? e mal sabia, mal sabia ela que o Fernando tava me ajudando demais ali. E foi aqui que você começou a tomar Marsala também, como você me disse. Marsala, primeira vez que eu tomei Marsala foi aqui na Osteria, por uma indicação do Fernando, inclusive... É, eu lembro que eu já citei acho que não citei no AC Pips aqui ainda o meu hábito de no final de uma refeição tomar um café e um licor veio de um sensei brasileiro que é descendente de italianos Laércio Campagnolo que na época do Japão eu fui para Sri Lanka e ele era o responsável pelo Sri Lanka e aí ele ia para lá uma vez por mês e tal quando ele ia ele ficava no Colombo Hilton hospedado, e eu não ficava, obviamente, né? E aí eu ia lá com ele e tal, e eu tomava as refeições. E eu lembro que no final de cada refeição ele pedia um café expresso e uma dose de Tia Maria.
2: Tia Maria. Tia
1: Maria, que é um autêntico li licor italiano de café, né? A gente tem o Calua, que é muito conhecido Sim. também aqui. E esse hábito de tomar licor com café veio do Lars Sessei, que é filho de italianos. Apesar dele, ser, dele ter nacionalidade japonesa, ele casou com uma japonesa, tem o um nome japonês e tudo mais... É uma tradição italiana. E aí todo restaurante italiano, via de regra, a gente tem isso no cardápio. Né? Tem lá uma sobremesa e tem as opções de licor. E quando eu comecei a frequentar aqui, eu perguntei também para o Fernando qual eram, quais eram as opções. E aí ele me apresentou Marsala. E eu não tinha tomado ainda a Marsala, que é um destilado da uva, né? Exatamente. É um vinho fortificado. E eu não tinha tomado ainda. E eu lembro que, eu lembro que na época eu tomei, eu lembro demais esse primeiro dia porque como bom cachaceiro a primeiro goró a gente nunca esquece né o dia que eu tomei esse marsala eu fui harmonizando uma sobremesa com o gelato de cappuccino da, da sua tia a Rita que fazia o gelato de cappuccino que
2: faz artesanalmente até hoje pra nós e é feito numa máquina italiana então assim é um verdadeiro gelato, porque que é um gelato? porque ele tem adição de ar ele é airado. É diferente de um sorvete normal. E realmente, aqui na hosteria você encontra licores. A gente tem aqui também o café correto. Café correto. Que é o café com grapa, que é muito legal também, bem comum na Itália. Já tomei também? Eu sou suspeito
1: a grapa, pra falar. Grapa
3: sim é um desse lado de uva.
1: Grapa, né? A
3: grapa é um desse lado de uva.
1: A grapa é que assim. é, é, é interessante, a gente já gravou num podcast anterior que eu tive do, do mundo de charuto. Em breve a gente vai começar outro também. Que a gente fala sobre esses destilados fortificados, mas assim, eu não vou me tangiversar, como diria a nossa querida ex-presidenta, porque o assunto é longo, a gente vai falar de Campari que estamos aqui tomando os três aqui nesse momento Camp aqui. Sal sal salute, salute Campari Salute Campari Bem Salute, grazie vou Falar de grazie Campari Léo, é
2: um, um uma bebida
1: autêntica de Milão, de Milão, na Itália por isso que a bebida que mistura Campari com vermute tinto, é, o cinzano, é o chamado Milano-Torino. Milano-Torino. Porque o Campari vem de Milão e o cinzano vem de Turim, Turim né? Mas você escolheu o Campari para ser o nosso ACPIP, indicação do nosso... Pode, ou nosso ACPIP, nosso Birinight. Night. Eu já tô com 40 Birinight Night na orelha. O nosso Birinight Night hoje, recomendação do programa de hoje. A primeira pergunta que eu faço para convidado é o seguinte. Por que Campari? Por que que um menino, uma criança de 28 anos de idade...
2: Obrigado pela criança. Não. Que
1: quase imberbe com este bigode maravilhoso, escolhe o Campari, que é considerado bebida de tiozão. E, e, e eu sou contra isso, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Filha da puta daquele cara, como é que... Não sei o nome dele lá, mas... Fudeu
2: do... com que... a imagem do Campari. Fudeu. Hã? O calvo do Campari, filho da
1: Eu também sou, cara. Não adianta a Nath falar assim, careca do Campari. Eu também sou careca do Campari. Mas tem um cara que recentemente veio com esse negócio aí de. de... Como é que chama? De. Né, Machofa, que fala. Heterotop. Né? É top Bebida de, de top
2: É. E eu falei, cara, mas peraí. Eu sempre gostei do Campari. Inclusive, eu procuro tomar Campari escutando sempre uma música, uma diva pop. Se tiver uma <risos> Beyoncé pra ouvir, eu Porra, ainda prefiro. Gosto. Então, sim, Campari, nós vamos desmistificar esse assunto de que Campari é bebida de hetero top. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que que o Campari é considerado um
1: bitter? E o que que é um bitter? Porque a gente tem essa Boa coisa, pergunta. Bitter, em inglês, bitter é Amarco. amargo. Né? Ah, mas agora tem uma diferença, porque se você pega um Campari, que nem a gente está tomando aqui agora, a gente está tomando um Campari Soda. Campari Soda. Que campari é um Campari Tônica. Com ge... campari tônica. Campari que com por gelo. sinal,
2: aqui na Osteria Itália, nós chamamos de Campari de Luciano. Campari de Luciano, por quê? Inclusive, vamos citar aqui um grande amigo nosso da confraria, Luciano lorenzo jornalista e advogado amigo nosso, um grande querido, que veio aqui até nós e falou, Rafael, você tem uma Osteria Italiana... Quase um bar Milano. E não vai ter Campari Tônica no seu restaurante. Perfeito.
3: E assim, presenteamos pra ele. Para solucionar o problema, ele nos trouxe uma, um fardo de água tônica. Um fardo
1: de straps. Então, nada
3: mais justo do que homenagear. <risos> e
2: homenageamos o... esse grande amigo que faz parte da nossa confraria junto com o Caetaninho. E... É, eu não
3: tô nessa confraria, Por não, sinal,
2: no convite, trabalho, convite ao vivo aqui no AC e Estamos convidando o Léo ah, para tá participar aceito, da confraria.
1: Porra. Ah, e eu falo aqui em primeira mão. Vocês não sabem, talvez. Mas eu acabei de tirar minha certificação como sommelier internacional de charutos. Oh, então, eu acho que eu posso ajudar essa confraria. Vamos harmonizar não, isso aí de algum jeito.
2: <risos> mas, respondendo a sua pergunta, Léo. É, Campari, ele é considerado um bitter? Hum. Ele é um aperitivo Certo E por que que também é chamado de digestivo? Tem um porquê O nosso cérebro, quando ele toma uma bebida Amarga Ele não reconhece muito bem, não entende Então, a partir desse estudo Concluímos que o que? Todas as bebidas amargas São consideradas digestivas Então, certo. além de aperitivo O Campari para digestão é muito boa Então assim, aqui na Osteria Itália Você procura uma refeição e às vezes você quer tomar um aperitivo. Uhum. E ele cai bem como aperitivo. Sim. Mas ele também cai bem como um digestório pós-refeição. Sim. Então eu acredito que o Campari ele é uma das bebidas mais versáteis que existe. A partir de uma garrafa de Campari você cria muitas coisas. É, no podcast que a
1: gente gravou sobre Negroni, você, acho que lembra que você Sim. ouviu. Inclusive, teria sido sua escolha original. Me desculpe, mas Leandro Tranquilo. Santos, <risos> meu colega de... Meu colega, não, meu irmão aí de longos anos. Um pouquinho antes de você... Eh, escolheu o Negroni, a gente falou de Mestre Derivan, falamos do, do Rabo de Galo, que é um Sim. Negroni brasileiro que finalmente entrou no cardápio O Rabo da... de Galo é uma marca da nacional IBA International Bartender Association. mas assim, o Campari ele é uma bebida extremamente versátil é, e se você tiver uma garrafa de Campari no seu bar a possibilidade a gente falou isso, né, no, no episódio sobre Negroni, quem não ouviu ainda tem um link aqui na postagem do episódio. É, se você tiver uma garrafa de Campari, você tem versatilidade para já ter pelo menos oito drinks diferentes no seu, no seu arsenal. Exatamente. Começando vamos. por um Campari com gelo. E essa vem uma coisa interessante também. Porque o Campari, se você beber ele in natura, ele tem aquele amargor. Mas se você bota ele na boca, segura uns
2: 30 segundos e engole... Vem um do fica, sor. É, ele fica doce. Mas a linha tênue entre o amargo e o doce, na gastronomia, a gente entende que é uma linha muito tênue e muito rápida para você passar Entre o doce e o amargo, e o Campari prova isso Você toma o Campari, como você disse, natural, você tem o amargor E você brinca com alguma coisa com ele e você tem uma outra percepção Mas é interessante falar também que na composição do Campari tem mais de 60 especiarias que nós não sabemos do que tem É, um, é uma receita secreta é uma né? receita secreta que nem o Gaspar Campari Que criou isso em 1860 Saberia nos dizer Então assim, é um, é um misticismo Em cima do Campari E eu lembro que,
1: eu lembro não, falar que eu lembro É hipocrisia porque eu tinha é, 10, 11 anos de idade Mas Eu já sei que nos anos 80 Que foi quando o Campari Foi trazido pro Brasil houve uma campanha de marketing muito forte em cima. Era uma época diferente da época atual, onde se fazia propaganda de cigarro na TV, propaganda de bebida alcoólica, livremente e tal. É, e a gente tinha os chamados jingles. Claro. Que eram os jingles que vendiam os produtos. Né? O nosso querido... Amado Charlie Harper vivia de jingles Vivia de jingles, exatamente E no Brasil nos anos 80 Isso virou uma moda importada dos Estados Unidos E quando o Campari Veio pra cá, que foi quando meu pai Começou a tomar Campari é... E eu me lembro Do meu pai tomando esse líquido Vermelho E assim, ó, não me cancelem Mas eu sou de outra geração eu sou de uma geração onde a gente roubava bebida escondido do pai e tomava assim que o pai sabesse que a gente estava tomando. Não deixem seus filhos fazer isso hoje, senão o conselho tutelar vai bater na porta, vai tirar a guarda da criança de você. Mas eu, na minha época, era assim que acontecia. A minha avó fazia anisete. A gente entrava no armário da
2: avó, roubava anisete porque dava um barato na molecada, anisete. É, eu venho de uma família, Léo, que nós somos natural de caçapava, e você citou meus tios, e meu avô era dono de bar. Certo. Chegou a ter três bares na cidade E como você citou é... Naquela época Era diferente as coisas Sim. Tomava vermute Tomava cinzano, tomava campari a... a minha
1: avó servia no almoço pra gente Polenta com frango Ou macarrão e ela botava meio, meio
2: copo de vinho chapim e meio copo de guaraná. Às vezes a criança era meio né, desnutrida, não comia muito, né? Então dava um... O Biotônico Fontoura tinha álcool, álcool naquela, época. naquela época.
1: Muito bem. É, a Nath já tomou o Biotônico Fontoura com um goró, dava um barato mesmo. Então
2: são todos aperitivos. Se comia, né? não sabia porque era larica. <risos> Era o aperitivo que abriu o apetite Abriu o apetite e às vezes a criança, às vezes, naquela época, né, ela era meio magrinha, não conseguia comer Então assim, o álcool do Campari, o álcool de um aperitivo, ele é um álcool ab abridor de apetite uhum. Ele não é um álcool agressivo, ele não é pra agredir e pra você se sentir mal com isso Sim. Ele é um, um convite de boas-vindas uhum. É, 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 ele é, é
1: um, como é que fala? Pra socializar, pra, socializar pra você socializar no começo né? E eu lembro do meu pai tomando essa bebida né? É, eu lembro que Ela tinha um apelo visual por conta do Vermelho vivo Ele tem um apelo visual, esse vermelho mais pro vinho Uma coisa assim E eu lembro que existia o jingle na televisão E, por incrível que pareça Desculpa mas eu sei decoro o jingle até hoje. E eu vou ver se a técnica acha pra botar depois aqui, pra não dizer que eu tô mentindo sozinho. Vem aqui o áudio pra me ajudar a mentir junto. Mas passava um jingle, que se você procurar no YouTube deve ter o jingle lá cantando. Geralmente passava a noite, porque era o horário que adulto via televisão, né? Você não passa jingle na hora do, do, do globinho, na hora do desenho. É na hora que o pessoal tá vendo o Jornal Nacional, vendo novela e tal.
0: E a noite vem, largo tudo só pra ter você pra mim. Sim.
1: Mais, mais, mais. Jingle do Campari é algo que gravou na minha memória emocional ao longo desses anos E eu não sei porquê, mesmo dos adultos da minha faixa etária Que vou completar 50 anos esse ano Eu não vejo tanta gente assim tomando Campari Você Rafa, que já morou em outros lugares Já viveu é, em outras experiências e tal o Campari, como o Beating night, faz parte da sua cultura depois de adulto? É algo que você ia lá fora, experimentava uma bebida à base de Campari? Né? Matheus também, óbvio, a gente junto aqui conversando, mas faz parte dessa cultura de vocês? Ou é uma coisa que depois de adulto você parou e falou assim, é,
2: tinha lá o Campari. Quem sabe? Vamos dar uma chance. A gente vem de uma geração, Léo, que é uma geração muito de cerveja. E quando a gente fala sobre Billy Nights uhum. nós Mais jovens, a gente acaba Esquecendo alguns clássicos Então o Campari realmente da nossa geração Ele não é assim um, um... Unanimidade, não, não, é, todo mundo é, um... Que não aceita. é todo mundo que aceita O Matheus tem toda a razão Mas Nós somos entusiastas da gastronomia Aqui a gente tem até o nosso bordão Que virou bordão, que é o solto vermelhão Solto vermelhão Solto vermelhão <risos> Então, assim... Cam... Um brinde a isso. Um, um brinde, brinde isso. ao Vermelhão, Estamos por aqui, sinal.
1: Vermelhão. Aqui, um brinde aí a Isla Caetano também. Nasce então,
2: também, um assim, é, é importante é, a gente citar que o Campari, ele, como eu disse, ele é atemporal. Ele é um drink que... Ele é versátil. Ele é um drink que ele representa muito bem Milão. Uhum. Ele é um drink que, que fala por si só. Então, eu acho que por que falar de Campari também? Outro bom motivo. Porque o Campari, ele tá muito com um holofote errado sobre cima dele. Certo. Ele foi estereotipado de uma maneira a qual as pessoas acham que só heterotops tomam Campari. Sim, sim. E não, Campari é um drink que você encontra é, todo o todo nicho de tomando Campari. Então, assim, é importante frisar que esse rótulo que foram colocado em cima do Campari uma coisa nacional, uma coisa no Brasil. Fora do país, ele é muito bem aceito, uhum. ele é um drink que tá no mundo inteiro, é um drink que tem em Nova York, que tem em Singapura, que tem na Dinamarca, então assim, Campari tá presente em todo lugar. Aqui no Brasil,
1: é, o, o Leandro, inclusive, falou isso aqui, né, no nosso episódio sobre Negroni, todo ano já, há alguns anos, é realizada a Campari Week. Exatamente. né? E a Campari Week é uma iniciativa oficial do importador do Campari aqui no Brasil, que faz concursos de drinks à base de Campari, né? E assim, a gente fala... Eu falo isso brincando porque eu, eu aprendi a gostar do Campari com gelo. Pra mim, o Campari com gelo se basta. E eu que sou um entusiasta do charuto, um Campari com gelo, uma água com gás do lado e um charutinho... Não precisa de mais eu nada. Eu passo uma hora e meia ali, lendo um livro, ouvindo uma playlist. É um momento de, de relaxamento, entendeu? Agora, o Campari como base para outros drinks é fundamental porque você que é o chefe entende melhor do que ninguém
2: a importância do equilíbrio de sabores. Com certeza. É, o Campari ele é um tipo de bitter que se você não tem a mão e não tem a dosagem, um pouco a mais ele passa e um pouco menos ele não é presente. Então assim, é, eu como chefe de cozinha é, entendo hoje a importância da profissão do bartender, uhum. que às vezes a gente acaba esquecendo, achando que assim, ah, a mixologia ali é só misturar drinks, não, não é assim que funciona, é, assim como na gastronomia a gente precisa ter equilíbrio e tem muita nuance, para você fazer um bom drink, você precisa ter uma mão muito boa e ter muita noção de nuance, inclusive aqui em São José dos Campos tem um, um bar de drinks muito bom para tomar drinks, que é o Estrangeiro que fica aqui no bairro. Inclusive, do lado aqui, perfeito. Fica aqui do lado, vizinho nosso, é, não é público. Eu e Nath não...
1: já terminamos uma noite lá num porre de três drinks. Excelente. Não tô ganhando nada pra
2: falar isso, mas tô indicando aí porque é muito bom. O que foi? Fala, amor. Daqui. Saímos
1: da osteria e fomos para o
2: é, é, Esse é um caminho muito legal. Pra você que vai vir aqui no Vila Ema, você tem muitas opções. Foi fazer um tour gastronômico por aqui. Mas é interessante, Léo, entender que drink tem nuance. Isso. Drink tem nuance, drink tem técnica a gente costuma falar sobre gastronomia e fala sobre técnica, mas a mixologia tem muita técnica.
1: É, eu, eu acho fantástico, é um negócio que eu tô já me aventurando, né, há, há uns três ou quatro anos aí, como eu falei no primeiro episódio aqui do AC Pips, graças ao Dry Martini, o Paiva Martini lá do meu querido Jeff Paiva, que na minha primeira viagem a Nova York, a primeira e única até então, 2018, eu tomei esse Dry Martini, o primeiro Dry Martini que eu tomei na vida, não era o Mexido! Não, o primeiro dry martini foi um dry martini original, original. mesmo, mexido. Não batido. É, mas aí eu, eu tinha tempo pro voo ainda, e o cara lá, o bartender do aeroporto ali, era bom, o rapaz do, do restaurante. Aí eu falei, agora se me faz um Vesper martini, ah. esse batido não mexido, com lilê e vodka e o zeste de limão, eu quero... Ah, você quer o do James Bond? É, eu ia falar isso, o James Bond gosta Por desse. favor, e eu já embarquei pra Nova York com dois martini na cabeça foi maravilhoso, essa viagem inclusive foi uma viagem um pouco triste, porque apesar de ser uma viagem que eu queria fazer a vida toda eu tava lá passando por um processo de casamento que não deu certo, tal, não sei o quê. mas, ela me trouxe algo de bom que é, o meu primeiro Manhattan eu tomei em Manhattan que, que satisfação, tomei um tapa da técnica agora na edição aqui, de babaca alerte aqui, mas <risos> o meu primeiro Manhattan, pá, na orelha, mas eu tomei o meu primeiro Manhattan em Manhattan e assim, a Nath fala um negócio que, que, eu, que eu respeito muito, que é o seguinte às vezes a gente tem algumas experiências que elevam a nossa régua num nível que pra
2: você voltar depois fica complicado. Eu gosto de citar até a frase que o Ferreirinha fala, o paladrar não retrocede.
1: Exato. E assim, você, por, por tabela, você, seu tio, sua tia, eu amo e odeio vocês ao mesmo tempo. É recíproco. Porque você, <risos> obrigado, porque vocês colocaram a nossa régua num nível que a gente não consegue ir em outro restaurante italiano em São José. Não dá. Entendeu? Entendeu? Hoje em dia, eu falo assim, ah, vou no restaurante pedir carbonara. Não vou. Pra que que eu vou pedir? Se a minha referência de carbonara já é o carbonara da hosteria? E o meu, né, Nath? A Nath falou que o meu é... tá, tá ali, para e passo, né? Eu só não tenho guanciale sempre, mas eu uso aquele... E o pecorino romano? Às vezes também não tem. Às vezes eu faço com parmesão e e bacon em tiras. Tudo mas bem. Mas o amor... Licenças poéticas. Esse, é, o amor... É... Mas assim, é difícil ir num outro restaurante, porque já aconteceu da gente dar a chance pra um outro restaurante que a gente foi altamente recomendado chegou lá, o, o, o Carbonara tinha creme de leite, irmão. Aconte
2: é raro mas acontece com frequência, Léo.
1: É raro mas acontece com frequência. É uma maravilha. E você, Matheusinho, que tá falando um pouquinho aí, você também tá, tá aqui, né, sócio aqui do, do Rafa na Austeria e Itália, é, o Campari também é algo que faz parte da tua, da tua, do teu hábito, ou você aprendeu recentemente, negócio que você ainda está se acostumando?
3: Léo, na verdade eu aprendi recentemente, porque assim o amargo do, do, do Campari e o amargo de, de outros drinks, de, de, de comidas, é uma coisa que, que passa a fazer parte do nosso, do nosso paladar já depois de de, de, de mais velho um pouco. Sim. Não é algo natural, né? Você, você perde, passa é, a, o paladar a é aprender. Difícil acostumar. Você perde
1: aquele paladar infantil Exatamente. e começa a dar chance para outro É um outros. pouquinho difícil de Aham. se
3: acostumar com o amargo. Mas depois que você se acostuma, é difícil você... Voltar, né? Voltar. É, né? voltar. É, é. O, o amargo hoje, para drink, para mim tem que ser um drink amargo. Não consigo tomo, tomar um drink doce. Não é que eu não consigo, mas a minha preferência vai sempre no, no amargo. Um churrasco que eu começo com uma cerveja... Ultimamente tenho levado uma garrafinha de Campari um Geralmente batônico. ele coloca
2: até o vinho dele no cooler O um limão
3: não coloca <risos> né? Mas o Campari no cooler vai bem Campari. O Campari, Campari, no Campari no cooler, bem cooler fica bem legal eu
2: eu, eu acho Inclusive que qual... ele deixa Na casa dele o Campari no congelador Com certeza Eu Sim. acho que qualquer coisa no, no cooler um futebol... vai
1: bem No cooler o cu... Hã? O Campana vai chegar um Campari, no cooler dos outros é refresco.
2: <risos> <risos>
1: Sensacional, Léo. No cooler dos outros é refresco, né? Agora, ó, Campari é uma bebida, é um bitter, que, enfim, tá, dispensa apresentações. Você vai chegar no supermercado, vai ter lá, no meio dos destilados, aquela garrafa vermelha bonita ali. E aí, vamos lá, Campari como beanie night de boteco se você vai a, a gente chegou aqui no no, no, no restaurante é, essa semana ou duas semanas atrás olhando o cardápio e vocês
2: introduziram algo que não tinha que era a carta de drinks carta de drink da
1: Usteri Itália e desses
3: drinks
2: pelo menos três tem Campari na receita Sim. o Campari hoje na carta de drink da Osteria Itália ele é o grande carro-chefe então assim Campari tônica que nós apelidamos de Campari de Luciano, o Negroni clássico Feito com gin, vermute, zeste de laranja e o Campari. Sim. E agora nós vamos colocar também o Negroni esbagliato, esbagliato. Com proseco. Com proseco. Então, assim... A Vai gente... chamar Renira Negroni. Renira Negroni, com certeza. <risos> podemos fazer essa homenagem. E, cara, Campari, na carta de drink, tem tudo a ver com osteria, tem tudo a ver com Milão, tem tudo a ver com Itália. Então, assim, se você quer ter uma experiência... Campari, uma experiência. Osteria é na Osteritária, cara. Perfeito. Vem aqui, toma um Campari com a gente. Toma um vermelhão com a gente. A Elo vai fazer um vermelhão Obrigado, pra gente. Obrigado, Elo. Elo um abraço tá pelo Isa, nossa bartender Nós aí. Nós estamos gravando
1: esse programa aqui num domingo à tarde, depois do almoço, quando a cozinha fechou e aí o Rafa que é o chefe de expediente. Exato, final de expediente, finalmente sentou para almoçar abriu a sua garrafa de Campari e está compartilhando com a gente aqui. Lembrando que você que tem menos de 18 anos pode ouvir esse podcast, mas não pode beber. Né? Agora, se você tem mais de 18 anos, você não só pode beber se quiser, como você pode também vir aqui na Osteria Itália e pedir os drinks à base de Campari, que, enfim, o Rafa vai estar tá aqui. A Ilô, acabou de sair aqui para descansar, com todo o merecimento né, de um fim de semana bem trabalhado, vai preparar aqui para você. Eu sempre pergunto aqui, é, nesse ponto aqui do nosso programa, indicações. Se o, se o nosso convidado, nossos convidados trouxeram... É a primeira vez também nesse programa que a gente tem dois convidados ao mesmo legal, tempo. Legal. Então, obrigado demais a gente que de agradece por ter aceito também a ideia de participar. Se você é, indica um ACPIP, a gente indica um Beauty night de harmonização. Oh. Mas não harmonização de gravata, harmonização... Viu? De boteco, harmonização de quem bebe e de quem come. E você indicou o Beer Night, que é o Campari. Então, assim, tendo por, por base que o Campari pode servir para vários drinks, eu quero que você indique: ou os dois podem chegar num acordo, ou cada um pode indicar um também sem Legal. problema.
2: Eu vou deixar o Matheus indicar um e eu vou indicar um, Léo, porque ah. são. gostos,
1: diferentes. São gostos, gostos diferentes. diferentes. Então, beleza. Tá então, vamos tudo, começar. Na... Vamos <risos> pelo, começar pelo Matheus, então. Qual é o, o, o Campari? De que maneira você indica ele como Beer Night? Tá. E qual o acepip? Qual o, o, o aperitivo? O que, que você indica para
3: combinar com esse essa sua escolha da apresentação dele? Léo, na verdade eu eu costumo tomar o campari com, com tônica limão ou laranja, tá? São assim, a, a meu gosto são são os que eu, o jeito que eu mais gosto de tomar. Certo. E eu acredito, cara, que é uma coisa que a gente tem feito muito, que é combinar o Campari com, com, com friturinhas mesmo, com, com comidas de boteco, um bolinho de, de, de carne seca, um bolinho de feijoada, Excelente. uma coisa, uma fritura assim com, com uma carne, eu acho que fica fica. Uma linguiçinha apimentada. Uma apimentada aí, Pimenta só... é uma coisa que o Matheus gosta. Polenta com rabada, uma Excelente. coisa assim bem... Inclusive, é comi,
1: comemos aqui hoje um, um pene com ragu de linguiça. Como é que chama? É, o... Boscaiola. Boscaiola, que fez
2: Um clássico italiano.
1: Delicioso. Feito demais. com erva
2: doce aqui na casa.
1: Hum, erva doce subia, na hora que Eu já imaginei
2: o que o Matheus ia indicar algo com pimenta, por isso que eu não quis me comprometer. <risos> porque até o estoque de peperontino do restaurante está acabando. <risos> e, é, é jantar eu abro o potinho
3: lá. É, e é complicado. E, e
1: você, Rafa, a sua indicação. Como é o teu, o teu, a tua apresentação preferida do Campari? E com o que, que você harmoniza?
3: Olha, é,
2: eu tenho uma relação muito boa com o Negroni. Eu acho que o Negroni ele é o ápice do Campari. Pra mim, a combinação perfeita do Negroni e um Knight como o Negroni merece ter algo à altura, um acepip à sua altura. Eu, Rafael, inclusive, fiz essa experiência recentemente. Hum. Fui ao bar do Coronel... Oh. Na segunda-feira, na minha folga. E harmonizei o meu campari com uma dobradinha. Caralho! Excelente. Inesperado, hein? Inesperado, porque a gente imagina assim, né? O chefe de cozinha, não. Negroni chef... com dobradinha. Com dobradinha. Porque eu te explico tecnicamente o porquê. Por favor. O amargor, ele vai quebrar a gordura hum. tá, do bucho. Então assim, se você gosta de dobradinha, se você gosta de negroni, cara faz essa comparação, Caraca. faz a sua casa a harmonização e conta para mim depois o que você achou. Cara,
1: que delícia! O nosso querido Mussum Alive ele indicou Negroni com hambúrguer, com hambúrguer. Também, Não, olha, inclusive eu nunca fiz essa harmonização. Ele indicou Negroni com hambúrguer, um blend mais gorduroso, né? Mas sempre a gordura, dizendo que a gordura e o Negroni realmente dariam aquele equilíbrio no paladar. Então nosso querido A Alive tá fazendo também um... estudando direitinho tá entendendo saber, das técnicas tá entendendo tá entendendo da técnica cara, que excelente um episódio delicioso do nosso ACPIPS e Bini a gente ainda vai ter o Rafa num episódio do Radiofobia que a gente ainda vai gravar pra gente falar sobre a questão de, de culinária profissional, né? Então, essa questão de chefe de cozinha, suchefe a gente que. A gente sabe que o nosso ouvinte gosta muito é, da parada do Masterchef. A gente ouve muito falar, mas pouco se entende também dessa relação. E aí tem séries como The Bear, por exemplo, que colocaram essa coisa do chefe. Na, né, no mainstream aí. Não no mainstream, mas de quem tá ligado aí no que tá acontecendo. Você já viu, The Bear?
2: Claro, né? é uma série que a gente adora. Inclusive aqui a gente cita momentos de Deber que serviu no... de comparação
3: pra, pra, pra tudo que a gente fez aqui. Você faz, faz assim continua... também, A gente faz, é, faz é, assim. A movimento aqui, A mãozinha
2: no coração, tá ó, assim, assim, também. Desculpa, pra... desculpa. É. E, cara, é, o semblante, né, do chefe do Deber chef é parecido até com o meu. Ele tá sempre a mão na cabeça, assim. Cara, um chefe de cozinha tá sempre preocupado. Mas... Eu aceito o convite, Léo, vamos falar sim Qualquer hora na rádio sobre gastronomia É um
1: programa de duas horas pra gente falar Porque eu tenho muita dúvida também, eu que gosto de brincar Assim, brincar não, né? Tem uma panela linda, tudo que eu tenho de melhor A Nath que me deu, né? Panela profissional, faca profissional e tudo E ela também não é burra porque eu faço pra ela, né? Então, tipo... <risos> é. Outro dia a gente voltou do baile do Havaí 3h20 da manhã eu tava preparando Um... o que que era? Um espaguete, alho e óleo ali mas não é um alho e óleo, alho e óleo, não, 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 não. Ali tem. Tem é, cheirinho verde picadinho na manteiga, pimenta calabresa, eu faço com um azeitinho bom, queijinho raladinho. No final termino com um limãozinho siciliano, raspa, raspa de limão siciliano. Léo
2: enjoado.
1: Ah, pô, tem os melhores amigos, né? Tem amigos bons. Tô sendo mal acostumado aqui nesse rolê. E aí a gente tem ouvintes que também tem o um pezinho nessa porra da gastronomia. E aí a gente sabe que vai render um episódio excelente. Mas... Não,
2: é um momento muito legal para falar sobre gastronomia. Eu acho que a gente vive um período hoje que... Nunca se consumiu tanto gastronomia como se consome hoje. Uhum. É, restaurantes, bares e etc. estão muito na moda. É, e é importante frisar que a gastronomia vai além da alimentação, né? É uma cadeia onde você emprega muita gente. Sim. O setor de bares e restaurantes hoje é um setor que emprega muita gente. Então, assim, tem muito assunto. Eu acho que temos muito a falar sobre isso ainda. Vai, vai. Vai render bastante. E, assim, né? Vocês
1: sabem que a cada duas semanas, pelo menos, a gente tá batendo ponto aqui. A Austeria Itália virou um, um lugar, é, inclusive, emocional para o meu relacionamento com a Nath. Então, assim, a gente vem aqui não por acaso, não é só porque eu gosto muito de vocês e porque a comida é excelente e o atendimento é fora de série, mas porque pra gente tem também esse lado que é o nosso cantinho, né? Legal. Então a gente não consegue... A gente fica muito feliz de ouvir isso, né E eu fiquei muito feliz quando você me convidou para estar tá junto nessa festa, por mais que a gente só esteja juntos aqui há cinco anos, já é metade, né? Dos 10 anos que a casa tem e em breve a gente vai estar tá aqui também comemorando 10 anos de Osteria Itália. Vai ser é um
2: momento muito legal é um marco pra gente, né? 10 anos manter um restaurante e manter um legado de família é um, assim, eu e o Matheus hoje, depois de tudo que a gente já viveu aqui na Osteria, nesse nosso legado, a gente entende que construir uma marca e manter um restaurante por 10 anos não é pra qualquer um, então a gente fica com muito certeza. feliz de convidá-lo para participar desse momento agradeço demais, todos e vai ser uma festa maravilhosa, vai ser com certeza vai entrar pra
1: história de São José dos Campos e com certeza vai reunir muita gente que assim como nós traz a austeridade italiana no coração como parte das suas vidas. A gente sabe que comida não é só alimento do corpo físico. Comida é alimento do espírito, do do emocional. Perfeito, comida é relacionamento, comida é memória afetiva, né? Então assim, a gente vive num país onde a gente sabe de toda a dificuldade que a gente vive, mas quem tem a oportunidade de ter essa coisa, essa relação emocional com a comida, com a refeição, é, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer. Com certeza. E verdade. a gente, por isso que é tão gostoso aqui, porque osteria, se eu tiver errado, você me, me corrija por favor, mas vem de
2: receber, né? Vem de hospitalidade. Hospitalidade, né? A osteria na Itália antigamente era lugar que servia vinho, comida simples e hospedagem, e geralmente tocado por família. E aqui a gente consegue manter este legado. Aqui é um restaurante familiar. Deixado por minha família. Hoje, na gestão minha e do Matheus, estamos juntos, somos irmãos, somos parceiros. Então, assim, aqui na Osteria é um ambiente familiar. É realmente uma verdadeira Osteria. É uma verdade. E a gente se sente verdadeiramente Osterado aqui.
1: <risos> a gente se sente verdadeiramente. E solta o vermelhão, Léo. Solta o vermelhão. Antes de encerrar aqui o nosso episódio, momento aqui do serviço. Então, quem quiser conhecer a Osteria Itália. Rede social, endereço, horário de funcionamento. Eu vou deixar
2: isso aí pro Matheus passar, Mateusinho, porque o uma é da, do setor aí de, de marketing. Ele foge, ele propaganda. É, é, até ó. porque ele vai estar tá ali atrás do fogão, Não, tá né? de... Não
1: deixa ele brilhar lá, Léo. É, eu, eu vou te falar lá, o seguinte, ó. Quando você vier na Asteria, Itália e o Matheus te atender, fala para ele assim: me surpreenda com o espumante.
3: É... Ele vai te surpreender. Legal, cara. Tá.
2: O Matheus, ele. Teve a oportunidade de aprender com o Fernando, né? E, como citamos antes, o um nosso guru.
1: Guru, grande Então, Fernando. aqui
2: na Osteria Itália, você encontra rótulos selecionados a dedos. Todos os vinhos que nós vendemos aqui na Osteria Itália, nós provamos. É um trabalho muito difícil. Dificílimo, é, é, eu sei. É complicado, É né? complicado, a gente difícil. tem que tomar, e aí vem... O Caetano, que é fornecedor, tá triste aqui, ó. O Caetano, que tá aqui com a gente também, gosta de tomar grandes é triste vinhos. triste demais. Ajuda, ajuda nessa hora. <risos> então, assim, vem à Oster Itália, pede uma indicação pro Matheus e viva este momento de Osteria.
3: Perfeito. Tem então, o tá. serviço, Matheusinho. Léo, aqui a gente funciona de terça-feira a sábado no jantar, tá? Sábado e domingo no almoço também, tá? E a gente fica localizado na, na rua General Osório, número 63, na Vila Maringá, aqui próximo ao Vila Ema tá? E vai ser... Em frente ser... ao Boteco 80. Frente ao Boteco 80. Instagram. Instagram, arroba OsteriaItaliaSJC. Osteria SJC. sjc E Isso. a minha recomendação é que você, lá no
1: Instagram, entre em contato pelo WhatsApp. Exato. Que tem lá o link do WhatsApp. Faça a sua reserva. Faça a reserva.
3: A gente recomenda a reserva, Léo, porque é, é, como a gente falou durante o programa, é uma uma casa pequena, com poucas mesas, tá? Então...
1: E graças então, a Deus tá bombando, porque na semana Deus. da gravação desse Sim. episódio, mais precisamente na véspera da gravação desse episódio, foi matéria. Na
3: onde foi? Matéria no O Vale. Vale, é, Vale O Vale, o Vale. É o, vale. É, é, o, vale. o jornal, né, o da jornal, região jornal aqui, o blog. E no, eu no e Inácio chegamos
1: hoje aqui. A gente chegou um pouquinho mais tarde, porque o combinado era a gente chegar para fechar a cozinha para a gente poder gravar. Sim. E, e tomar tá, uns birinite. Tomar um Inclusive, solta o vermelhão. Solta o oh, vermelhão. É. vermelhão. aqui. <risos> Mas a gente chegou aqui, a casa, duas e vinte as três da tarde, a casa tava lotada. Cheio, tava
3: cheia, graças a Deus.
1: E segundo meu amigo Caetano, que nem é fofoqueiro nem nada...
3: <risos>
2: e pouco vem a hosteria.
1: O Caetano vem, nem mesmo. vejo ele na hosteria. <risos> chegou e falou
2: assim, Léo,
1: só tem nego pica na hosteria aqui <risos> hoje, mano. É. Tem o um advogado X, doutor Y, tem o um embargador, não sei o que tem. Eu falei graças a Deus, bota dinheiro no bolso dos meninos graças a Deus. porque é isso, lugar bom é isso, é lugar bem frequentado é lugar onde essa pessoa amanhã vai encontrar com seu amigo, vai recomendar e o amigo vai chegar aqui sem ter feito reserva e vai ter que esperar <risos> ah!
3: Não é? Sensacional, é assim, Léo, sensacional. É assim que é bom. Dá, gente, dá um jeito de, de alocar. É, com mundo. certeza. Como o Matheus é
2: também. um grande querido, a gente brinca aqui, mas o Matheus, quando você chegar aqui, ele vai tratar você da melhor maneira. Tá.
1: Sim, com certeza. Vai te dar muita com atenção.
2: Certeza. Se você tiver a oportunidade de me encontrar pelo salão também, vai ser uma oportunidade única, mas a austeritália é isso. São... De vez em quando ele vaga pelo, pelo salão aí. De vez em quando você se... me encontra perdido é, por aí. E olha só.
1: Aqui. Se, Se eu tiver de ar não falem comigo. <risos> Se você chegar na Osteria Itália ao longo do mês de março, tá? Março de 24. Não foi combinado isso, eu vou assustar os dois aqui agora. Meu Se Deus. você chegar na Osteria Itália ao longo do mês de março e falar... Eu vim aqui porque eu ouvi no Acepipes e Birinites. Olha só, quero você ver. Você vai ganhar uma dose de Campari. Tá garantido. Pode, tá garantido. Tá garantido. Campari de casa. Luciano. Campari, Campari de Luciano por conta da casa. Nem que eu tenha que mandar a garrafa de Campari pro Rafa não fique aqui. Fique tranquilo, Léo. Você vai chegar aqui e vai falar, ó, eu vim pelo Acepipes e Birinites. Pode deixar, tá garantido. É você, o Matheus? É você, o Rafa? Eu vim aqui pelo Acepipes uma dose de campanha E de se loucura, falar galera,
2: solta né? o vermelhão, ah, pode é. retirar <risos> o Negroni. <risos> Olha
1: aí! Pronto, aí foi o Rafa que falou. Já solta, o o é. solta o vermelhão. Solta o vermelhão, leva o Negroni. Meninos, obrigado demais obrigado pela, você, pela pela comida você, de sempre. Obrigado você, Obrigado por terem recebido a mim e a Nath uh, ao longo desses anos todos. A gente pode se considerar família, porque Legal, a gente Leo. se ama. Aqui é a família Osteria. E é a primeira vez que a gente grava o Acepips e Birinites da maneira como ele foi concebido, que é sentado Tomando na Birinates. mesa apreciando aquela indicação do nosso convidado. Então, muito obrigado. Legal, a, a satisfação Leo. é nossa, Léo. Obrigado Leo. demais. Você que está aí ouvindo, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência radiofobia.com.br barra podcast é lá que você encontra todos os nossos episódios de todos os podcasts da casa, de segunda a sexta tem um programa novo no seu feed. Segue Nights no Instagram e não deixa de entrar lá porque essa semana tem uma cobertura especial com fotos e vídeos aqui dessa gravação. E é claro, se você tomar o seu campari, tomar o seu negroni, marca a gente. O seu Boulevardier marca lá Osteria Itália, é, ponto Sjc, né? Osteria... Itália, SJC, SJC marca a gente lá também que a gente vai ter um prazer imenso em saber que você ouviu esse nosso podcast. Lembrando que se você é menor de idade você não pode beber. Se cuida aí, beber. Agora <risos> se você é maior de idade você não só pode beber como você deve colar aqui na Osteria Itália, pedir o seu Negroni, pedir o seu Boulevardier, pedir o seu é, como é que é? O Campari Luciano, Campari Luciano e em Lucciano. breve o Negrones Bagliato Negrones Bagliato aqui que você vai se divertir Obrigado pelo seu download, pela sua audiência A gente se encontra de novo sexta-feira que vem em mais um episódio do nosso AC Eberenites. Valeu! Valeu! Valeu, solta o Solta o